0: Buongiorno a tutti, puntata numero 106 del podcast di BasketCafe.com, Un saluto dal Fuma e un saluto anche a Dirk. Ciao Dirk. Ciao Fuma. Allora, sono iniziati, i... è iniziato il play in, eh, insomma è finita la regular season. Eh, noi, però, per il momento evitiamo di parlare di playoff perché vogliamo aspettare che il tabellone sia bello completo. Quindi, di playoff parleremo la prossima settimana. Oggi. Eh, Proseguiamo eh, sul filone iniziato nelle ultime Cioè parlando delle squadre che invece sono già eliminate dalla Erano già eliminate dalla corsa anche al play-in Registriamo il giorno successivo alle vittorie dei Lakers sui Timberwolves Partita che, vabbè, io (ride) trascerei Visto la la bruttezza degli ultimi degli ultimi minuti anche diciamo, 20... grande,
1: diciamo grande pathos finale
0: Sì, allora è stata emozionante E tirata fino praticamente alla fine Però ecco <ride> eh, Grazie a degli errori Che definire banali Mi sembra anche,
1: anche gentile Diciamo che la qualità Non ha fatto parte degli ultimi Boh, credo 16-18 minuti Perché in realtà anche il terzo quarto Non è che fosse stato proprio scintillante
0: eh, e poi invece c'è stata la vittoria degli Atlanta Hawks sui Miami Heat quella abbastanza sorprendente eh, anche se io ho visto il primo tempo in diretta e poi ho recuperato il Condessed del secondo Atlanta comunque l'ha tra virgolette dominata e controllata dall'inizio alla fine quindi eh, una, bella, una bella vittoria rotonda per loro Eh, però no, non parliamo di queste partite ma parliamo di un'altra squadra della Florida ovvero gli Orlando Magic che comunque eh, non sono arrivati al play-in però ti do subito la parola perché secondo me comunque la loro stagione è stata ben oltre le, le aspettative o perlomeno per come avevano iniziato
1: Ora, se pensiamo che sono arrivati a una vittoria di distanza da Washington eh, e, e mi sembra che insomma, Washington avesse ben altre prospettive a inizio stagione e puntava a ben altri risultati rispetto a Orlando che è chiaramente in una fase di totale rebuilding eh, ti direi che, come, un po' come avevamo detto per, per, per Indiana secondo me la stagione di Orlando è, è molto sopra la sufficienza e... Io credo che, la, che, che diciamo, la, la dirigenza, la società in generale eh, dei Magic si, siano molto felici di questa stagione, di come è andata e di cosa hanno visto in campo, perché eh, avendoli visti un paio di volte, eh, boh, mi hanno sempre dato l'impressione comunque di essere una squadra molto giovane e quindi chiaramente eh, che soffrivano eh, tutti gli errori di, di, di gioventù. Diciamo. Uh, ma anche con Una squadra con delle idee Che giocava in, in un certo modo Chiaro loro hanno pagato tantissimo eh, L'inizio di stagione Che è stato diciamo, Devastante eh, Però Da metà dicembre in poi se la, gioca- me, se la sono giocata Più o meno hanno avuto un record eh, Più o meno come quelle che, che, che hanno fatto Il play in e hanno fatto i play off Quindi eh, il primo periodo è stato Proprio di Rodaggio, passami il termine, e poi dopo eh, sono riusciti a incanalarsi su, sulle situazioni giuste. C'è anche da dire che all'inizio di stagione hanno avuto una serie di infortuni che hanno messo un po' in difficoltà. Eh, mi ricordo che alcune partite all'inizio le aveva saltate Fulz, alcune le ha saltate Anthony, poi era stato fuori Carter, Wendel Carter, poi era stato fuori Sachs. Insomma, già erano giovani, già dovevano inserire giocatori comunque alla prima o alla seconda esperienza sai gli infortuni poi sono andati un po' a pesare ma in generale ti direi io ad Orlando do assolutamente un 6 e mezzo
0: allora quando hai parlato di infortuni hai parlato di Markel Fultz eh, volevo, volevo <ride> intervenire ma lo faccio adesso perché potrebbe sembrare un caso però mh, sappiamo che non è un caso perché gli Orlando Magic hanno iniziato con un record di 5,20 20 eh, Vabbè, tralasciamo che hanno perso poi anche le ultime 4. però quelle Va ovviamente beh, diciamo... erano già a situazione decisa. Però se, se appunto leviamo le prime 25 partite e leviamo le ultime quattro in cui l'avevano data su, comunque questi hanno avuto un, un record di 29-24. Quindi, eh, insomma, questo ti dice che, eh, che comunque nella, nel grosso della stagione... Eh, Sono andati comunque da squadra, da da assolutamente play-in. E dicevo di Markel Fultz perché non è un caso che Markel Fultz sia rientrato eh, l'1 dicembre, sia tornato a giocare l'1 dicembre e di fatto i Magic hanno iniziato a cavalcare, a fare una buona striscia dall'8 dicembre che hanno messo lì, 6 vittorie consecutive, ne hanno vinte 8 di quelle 9 e, e, cioè alla fine Markel Fultz comunque ha contato e nemmeno poco poi so che tu come me apprezzi il giocatore eh, ce ne sono tanti altri in questa squadra che sono veramente interessanti però direi che forse lui più di tutti è quello che ha che era il collante che, che, che mancava soprattutto all'inizio
1: Decisamente sì, giocatore che secondo me ha pagato tanto purtroppo il fatto di essere stato scelto eh, dai Sixers e poi di aver avuto quel problema alla spalla o non alla spalla, un po' di, di, di problemi. Eh, di gen-
0: fiducia esatto bravo in
1: generale che ha avuto di fiducia un po' di problemi con da quello che si leggeva con eh, lo zio che era intervenuto insomma ave- aveva un po' rovinato i rapporti eh, a Filadelfia poi quella Filadelfia lì se ti ricordi era una squadra eh, in pieno de process quindi era proprio una squadra eh, allo sbando e lui quella parte lì secondo me l'ha pagata tanto chiaramente gli infortuni Sono una parte molto pesante della sua carriera, di questo inizio carriera, perché comunque è un giocatore che ha 24 anni, quindi è un giocatore ancora molto giovane. Da quando è rientrato, decisamente, ma decisamente Orlando ha giocato meglio. E mi sembra un giocatore, eh, tra l'altro, che che si integra benissimo al modo di giocare eh, che hanno gli altri, diciamo, tre giocatori eh, su cui credo i Magic vorranno puntare per il futuro, che sono ovviamente Banchero. E ovviamente Franz Wagner e anche Wendell Carter Junior che sembrava un giocatore né carne né pesce a Chicago e invece mi sembra sia diventato eh, uno di quei diciamo, lunghi eh, che adesso vanno tanto e che le squadre fanno fatica a cedere diciamo. Fulz. mi sembra il giocatore adatto a sistemare tutto questo, in più aggiungici che dei, degli 8 migliori marcatori della squadra è praticamente il più giovane o quasi il più giovane, perché più, scusami, il più vecchio, perché il più vecchio è Moritz Wagner che ha un anno in più di lui, però insomma gioca molti minuti in meno, quindi il, il core di questa squadra è veramente giovanissimo e super interessante.
0: Eh, assolutamente sì Eh, prima di arrivare poi al al, al noccio della della questione sui Magic che ovviamente Paolo Banchero eh, l'altro nome importante è ovviamente quello che hai appena citato tu ovvero Franz Wagner Eh, secondo me questo è veramente una superstar uno uno destinato a diventare una superstar eh, se Banchero è destinato a essere il primo violino di questa squadra lui probabilmente sarà il secondo eh, o comunque a questa squadra non manca tantissimo per per mettere lì un un qualcosa di di molto intrigante lui ha proprio quel quel tipo di di gioco io faccio fatica a trovare un giocatore a cui paragonarlo però davvero Franz Wagner eh, sa tirare, sa palleggiare sa passare, è alto eh, difende eh, non c'è da... io faccio veramente fatica a trovare una cosa che non sappia fare e, e poi vabbè comunque è sempre anche molto, molto elegante nel suo gioco eh, questa è veramente una, una pesca che è stata davvero eccezionale di Orlando
1: assolutamente giocatore eh, molto molto interessante perché come hai detto tu è tutto un giocatore che fa tantissime cose ehm... Mi ricordo che, che, che Orlando l'ha anche utilizzato spesso per iniziare l'azione, quindi a modi, passami il termine, playmaker, anche se ormai mi sembra che, che la definizione sia un pochino obsoleta. Se, le, se ci pensi Orlando
0: a portare la palla e a creare il gioco sono lui e banchero che in teoria dovrebbero essere il 4 e il bravo, 5 oltre esatto, il, il 4,
1: ecco. Esatto, esatto. Infatti eh, il bello forse di questa squadra è che gioca una pallacanestro molto moderna con, con pochi ruoli diciamo assegnati perché poi per dire anche Vendel Carter eh, lo vedi quasi sempre stazionare sull'area dei tre punti eh, più che dentro e, e, se, e se guardi le statistiche banchero prende quattro tiri da tre punti di media Vendel Carter ne prende 3,9 Fulz ne prende 1,5 quindi eh, diciamo Il playmaker tira meno da tre punti dei lunghi, quindi è una squadra molto particolare, dove Wagner è assolutamente il più particolare tra tutti i giocatori, perché chiaramente, come hai detto tu, non ha un ruolo definito, ma nel, nel senso buono del termine, spesso si dice, non si sa che ruolo è per indicare un giocatore... Problematico che non si sa dove mettere in campo ma lui invece è il contrario cioè non si sa che ruolo è ma perché sa fare talmente tante cose che può fare veramente eh, veramente tanti ruoli mi ricorda un pochino, un pochino eh, passami, passami così la comparison è un po' un Jalen Brown eh, di, di Boston cioè un giocatore che comunque può, può coprire tre ruoli, può giocare dentro può giocare al ferro, può tirare da, da tre punti può attaccare, è già leader eh, quel giocatore lì secondo me potrebbe essere più o meno come obiettivo anche suo eh, per i prossimi anni
0: un altro paragone che avevo sentito eh, visto che comunque si parla di un giocatore europeo era quello tra l'altro uno che a Orlando conoscono bene che era il nome di Hidayet Turkoglu ah, eh... sì sì Proprio Per la capacità anche di essere, di essere un po' playmaker, di essere un po' creatore di gioco Assolutamente
1: eh... Ecco, que- questo mi sembra ancora più forte di Ido Che già era uno dei miei giocatori preferiti Ma questo mi sembra anco- ancora più forte Cioè quest'anno siamo arrivati a quasi 19 di media Un ragazzo di 21 anni ha giocato 80 partite perché ha saltato le ultime due Perché Orlando ha fatto... Eh, sedere tutti quanti diciamo, i titolari altrimenti li avrebbe giocati 82 quindi un'altra delle cose strane di questa stagione è eh, strana eh, per lui ed è un giocatore che, che, che prende 14 tiri di media quindi non ne prende 20 non è un mangia palloni tutt'altro e, e tira con percentuali veramente ottime eh, ti dico s- come hai detto tu se Banchero mh, sarà un pochino il faro diciamo offensivo di questa squadra eh, io credo che la crescita di Banchero andrà però di pari passo con quella di Wagner.
0: Sì, sì, assolutamente. Eh, l'unica cosa che aggiungo su appunto su, su Wagner, il secondo giocatore più utilizzato, eh, 32.6 minuti, Banchero gioca un minuto in più, è quello più utilizzato, però Wagner di quelli che gioca di più è l'unico con un rating positivo, 1.2, e quindi questo vuol dire che con lui in campo... Eh, Tendenzialmente la squadra ha la squadra esatto. leggerissimamente meglio, però è, è un dato anche questo che fa capire.
1: Assolutamente. Eh,
0: chiudiamo su banchero, che eh, ovviamente si è detto, scritto, la qualunque, quindi non, eh, noi non parleremo di banchero in nazionale. No? Eh, no, però volevo, visto che appunto non, non starei a perderci troppo tempo, nel senso che per quanto riguarda il rookie dell'anno io credo che non ci siano dubbi nonostante ci sia anche qualcuno che parla di Jalen Williams però insomma la continuità che ha avuto nell'arco della stagione banchero è imparagonabile con qualsiasi altra matricola Eh, ha chiuso con eh, ben 40 ventelli cioè 40 volte è andato oltre 20 punti eh, carirai da 33 eh, 14 doppie doppie eh, primo per punti, primo per ventelli, primo per trentelli, primo per gare da 25-5-5, primo per gare da 35-5. Tra i rookie io non credo che ci sia no. il, il, minimo, il minimo dubbio. Eh, e quindi, insomma, ha tenuto cifre... Guarda, l'ultima cifra che ti butto lì, 20 punti, con 7 rimbalzi e quasi 4 assist. Nell'anno da rookie siamo a Lebron che aveva fatto 21-5-6, Durant 24 rimbalzi, Carmelo 21-6-3, Luca 21-8-7, però Luca era un, è un rookie diciamo così un po' diverso, in però insomma già no, il dai. fatto di menzionare questi nomi ti fa capire di che razza di stagione abbia fatto Paolo Banchiero.
1: Cioè, Non c'è nessun dubbio che vincerà il Rookie of the Year. Direi che l'aveva messo in bacheca già eh, prima di metà anno, secondo me, perché è tolto un periodo in cui era stato ai box per, il, per l'infortunio alla caviglia, poi per il resto c'è sempre stato e ha sempre dato contributo. Come hai detto tu, un giocatore che ha mostrato una continuità in, veramente incredibile. Ma se ti ricordi, lo dicevamo anche mm. l'anno scorso in sede di pre-draft, l'avevamo detto, cioè, questo è un ragazzo che tu lo metti adesso in NBA e 20. E sette rimbalzi può farli senza grossi problemi. Credo che abbia mantenuto appieno le attese. Eh, non credo, l'abbiamo sempre detto, non credo abbia dei margini di miglioramento enormi. Nel senso che, il giocatore, è questo con, con questo tipo di caratteristiche, può chiaramente migliorare al tiro. Eh, può Se chiaramente. Lì quando... Esatto, può chiaramente migliorare lì. E ti direi anche su alcune letture dove rischia spesso eh, di di fare palla persa ma perché Perché gioca veramente tanto con la palla in mano forse anche troppo forse per per quello che era abituato insomma contando che non stai giocando al college ma stai giocando in NBA quindi è un po' diverso direi che i due miglioramenti sono lì eh, per il resto mi sembra che, eh, che... con lui Orlando, sia, sia proprio, cioè con lui Wagner, insomma i nomi che abbiamo fatto Fulz, eh, Wendell Carter, eh, dovranno un po' capire cosa fare con i vari Sachs, i vari Anthony, eh, però hanno pescato anche eh, per dire un, un giocatore che non ti saresti, almeno io, non mi sarei mai aspettato, ma è Moritz Wagner, il fratello di sì. Franz. Che è stato obiettivamente un giocatore importantissimo per loro è Un giocatore che può tranquillamente giocare minuti importanti eh, Ti dico, secondo me Orlando è, come hai detto tu a non tanto da poter fare quel salto Che li porta a giocare tranquillamente per il play-in eh, Per la prossima stagione Quel salto potrebbe essere Sarebbe potuto essere Jonathan Isaac Come tipologia di giocatore Però io credo che Jonathan Isaac abbia Se non finito eh. la carriera eh, sai, il prossimo anno non è parzialmente garantito il contratto invece che dagli 17 milioni se ne liberano con 6 non so neanche se, se lo terranno ancora e se ci proveranno ancora ecco. però diciamo che forse manca un giocatore una guardia di, di, che, che sappia crearsi il tiro e che abbia eh, punti nelle mani eh, per fare quel salto che è Ma io credo che anche tra il mercato di free agent Qualcuno che voglia andare a giocare con questo gruppo di ragazzi eh, Potrebbero trovarlo
0: Sì eh, Loro avranno Come dicevamo prima fuori onda Tra l'altro due scelte in lottery quindi, tra eh, Io credo che non affretteranno Troppo no. con la free agency Con le Sono trade eh, Per chiudere un'ultima cosa con, eh, Su Banchero A me quello che ha impressionato davvero tanto È stata cioè la maturità incredibile di questo ragazzo, cioè la leadership già eh, non solo a parole ma anche in campo lo vedevi che era quello che eh, faceva gioco, eh, gestiva l'attacco, si prendeva responsabilità, cioè proprio questa sua leadership sinceramente non me l'aspettavo e poi una cosa che hanno sottolineato in tantissimi è la capacità di prendere falli e tiri liberi cioè, eh sì. questo, questo per essere un rookie ha tirato eh, più di 7 tiri liberi di media col 74% però è anche vero che ha un fisico che <ride> cioè, di solito non i rookie normali a meno che non sei appunto, Lebron, non sei Zion non sei quel tipo di giocatore lì di solito non ce l'hanno
1: assolutamente sì, questa è, è l'altra caratteristica eh, del suo gioco che sicuramente ha impressionato eh, uno la lettura di gioco secondo me le letture di gioco e la, e la capacità di passare la palla ma l'avevamo detto anche in sede di pre-draft sicuramente questa mh, di prendere così tanti tiri liberi eh, è stata una sorpresa ma perché Perché comunque lo si è visto secondo me nelle tutte le partite cioè lui, lui gioca aggressivo lui gioca aggressivo sia se gioca a spalle a canestro, sia se gioca a fronte. E forse questa è una caratteristica che non gli avevamo visto tantissimo. Cioè, l'avevamo vista ma non magari eh, così esasperata al college. Invece mi sembra che qua abbia eh, si sia calato perfettamente, e qui ritorno al tuo discorso di maturità, si è calato perfettamente eh, nel suo ruolo all'interno dell'NBA e ha capito che se voleva, eh, diciamo ottenere falli o comunque giocare in un certo modo doveva aumentare un pochino quel livello eh, di aggressività e e, e credo che poi gli arbitri da questo punto di vista chiaramente ti premiano chiudiamo con i Magic Eh,
0: andiamo a Ovest per parlare di un'altra squadra che Diciamo che per larghi tratti della stagione è stata sorprendente. E noi vabbè, ci abbiamo anche scherzato tante volte, <ride> però effettivamente la stagione degli Utah Jazz: eh, poi vabbè, le ultime, eh, le ultime partite l'hanno data su perché hanno chiuso con appena due vittorie nelle ultime 11 gare, ma perché hanno fatto riposare Markkanen cioè Clarkson a un certo punto è sparito e non, è, non si è più rivisto. Eh, però ecco prima o poi di entrare come con Orlando, tuo voto e tuo, tuo giudizio un po' complessivo sulla stagione dei Jazz
1: guarda sicuramente la squadra che mi ha sorpreso di più in assoluto E se ti ricordi l'avevamo detto perché dopo l'inizio, io ero uno di quelli che ti diceva: Vabbè, ma poi mollano, vabbè, ma poi mollano, vabbè, ma poi mollano. Alla fine hanno mollato, ma hanno mollato praticamente a a, a metà marzo, diciamo, le ultime dieci partite, probabilmente hanno mollato. Fino a prima erano lì che si giocavano. eh, Si sono giocati fino alla fine l'ingresso al play-in. Poi eh, si è fatto male Clarkson, eh, hanno avuto un paio di infortuni. Si è fatto male anche. Sexton insomma hanno hanno dovuto un pochino cambiare eh, rotazioni e tutto quanto e lì è venuto fuori un po' di difficoltà ma decisamente la squadra che mi ha sorpreso di più in positivo e su di lui cioè su di loro boh, io io sono sopra il 7 sinceramente per la stagione che hanno fatto poi uno vede la classifica e dice ma come hanno fatto 37-45 sì, però sono stati praticamente a ridosso del 50% di vittorie eh, per, per più di tre quarti della stagione quindi secondo me è un voto veramente molto alto per loro che almeno la mia impressione era che eh, avrebbero fatto una stagione da tanking e invece eh, sono andati fino alla fine e hanno trovato tra l'altro una serie di giocatori che verranno molto molto buoni anche per le prossime stagioni sì,
0: assolutamente d'accordo. Se consideriamo che comunque al 26 febbraio erano ancora al 50% di record, eh, cioè sono sempre stati lì, eh...
1: nonostante in, in fase di, 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 di ultimo giorno di mercato abbiano perso Beasley e Conley, tra l'altro, e Vanderbilt, e Vanderbilt. Esatto, bravo. Quindi insomma... Cioè, sì, sì. Si, si, sono, diciamo, si sono indeboliti un po' per... Passami il termine per scelta Perché comunque hanno preso Westbrook per liberare spazio salariale Ma nonostante questo hanno continuato a vincere Dopo quel momento Chiaro che a un certo punto I limiti si sono fatti vedere Sì,
0: assolutamente Eh, Diciamo Io tralascerei comunque il discorso riguardante Simone Fontecchio Di cui abbiamo già parlato In qualche puntata E quindi ripeteremo le stesse cose Cioè la sua stagione quando ha avuto spazio ha fatto vedere di appartenere all'NBA e lui lui stesso lo ha detto in un'intervista cioè io volevo provare di valere questo palcoscenico e secondo me eh, lo lo ha avuto è chiaro che aiuta... Ha anche avuto tanto da dei giocatori che hanno, che hanno provato alla fine, mi viene in mente Chris Dunn che è stato sì. pescato davvero, era uno che era fuori dall'NBA e in 22 partite ha fatto 13 punti, 4 rimbalzi e quasi 6 assist Giocando per
1: quasi 26
0: minuti tra l'altro, quindi giocando tantissimo, tantissimo sì, infatti. Comunque, eh, ad esempio, tale Norton Tucker ha fatto vedere di essere un giocatore che ha anche tanti punti nelle mani e può essere un ottimo, un solido giocatore di rotazione. Dei lunghi tipo Damien Jones e Asubuike, anche loro ci possono stare. Eh, addirittura Luca Samani ci hanno fatto, <ride> hanno recuperato e fatto giocare.
1: Eh, c'è, c'è anche Agbaji, che tra l'altro... ci sarei un arrivato. Lui... Secondo me su, su di lui ci puntano, perché è uno di quei giocatori che almeno personalmente mi sembra che in NBA piacciono tanto.
0: Sì, sì, sì. sì. Beh, comunque Cleveland ci aveva investito eh, sì. una, una scelta a fine lottery l'anno scorso, okay. quindi ha delle capacità... Eh, vabbè, eh, non so se vuoi dire qualcosa su, su Walker Kessler che mi sembra... <ride> Eh, mi sembra il furto con scasso eh, di di Danny Ainge perché di fatto l'abbiamo detto ha ceduto Rudy Gobert per una svalangata di picks e giocatori che poi lui ha rigirato perché aveva preso Beasley e Vanderbilt che ha rigirato Eh, però ecco Walker Kessler, rookie da Auburn 9 punti più di 8 rimbalzi più di due stoppate partita in 23 minuti, credo che un posto nel primo quintetto stagionale dei rookie non glielo tolga nessuno.
1: Beh, voglio ben sperare di vederlo tra i primi 5 rookie eh, di quest'anno, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che ha giocato per larghissimi tratti di stagione titolare in una squadra che stava facendo che era comunque nei playoff. Quindi numeri, i numeri che ha lui non sono numeri eh, guadagnati. Eh, su partite di cui c'è garbage time per 30-35 minuti ma su partite vere anche perché comunque aiuta eh, spesso quelle che ha vinto e spesso anche quelle che ha perso le ha perse di pochi punti diciamo, di, 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 di poca differenza punti quindi partite vere giocatore clamoroso eh, per impatto direi Eh, Sicuramente un un furto Assoluto per per i jazz E tra l'altro giocatori su cui Possono tranquillamente ricostruire eh, Pensando di avere Un totem difensivo E comunque uno di di, di quei lunghi eh, Che bloccano E rollano in attacco E che in difesa ti ti, ti marcano bene il ferro Quindi su di lui direi Che è sicuramente il giocatore Su su, su cui si riparte Eh, Su Orton Tucker credo come vedo tu che anche su di lui ci sia l'interesse di puntare comunque giocatore di 22 anni anche se vedendolo eh, sembra un, molto più anziano e molto più fuori forma di un 22enne e, e poi loro dovranno un po' decidere cosa fare mh, con Sexton ok e decidere poi dove andare a pescare e cosa andare a pescare eh, al draft e Vedere se poi, mh, se c'è qualche trade a intavolare per dar via, non so, i giocatori che, che non gli interessano, che credo che al momento possano essere, non so, il Rudy Gay di turno, eh, anche l'Olinic di turno, che probabilmente può servire, ma fino, fino a là per, per la, la loro ricostruzione. Grande stagione anche per lui, comunque. Assolutamente. Olinik Beh, ti dico, che... ti dico... Ti ricordi brutte stagioni di Olinico o comunque stagioni in cui non ha fatto il suo? Sembra un giocatore che fa sempre il suo ovunque lo metti. Sì, in qualsiasi
0: squadra che sia eh, una squadra che lotta per eh, i play-off, che che tanca, eh, ma lui fa sempre il suo, lo fa sempre bene. Infatti è un giocatore che... Eh, Insomma che potrebbe essere utile sempre a chiunque Eh, Tu parlavi della situazione contrattuale Poi finisco però eh, con il giocatore più importante della squadra Eh, Però loro scaricheranno i 46 milioni di Westbrook Quindi (ride) eh, veramente eh, al momento per l'anno prossimo hanno 96 milioni Eh, Però sono delle situazioni da risolvere perché Clarkson ha una player option da 14 e ovviamente uscirà da quel contratto, quindi bisogna capire cosa vogliono fare. Esatto. Tale Norton Tucker hanno una player option da 11 e secondo me lui esce perché eh, Assolutamente. Invece Rudy Gay non uscirà perché <ride> no, si prenderà quei 6 milioni che vabbè, eh...
1: sì, io credo che mh, per dirti è... Gay rimane, ma potrebbe essere uno di quelli che fa le valigie eh, subito perché comunque sono 6 milioni in scadenza, quindi qualche squadra interessata a prendere quel contratto secondo me c'è. Comunque Rudy Gay può fare il veterano da qualche altra parte, secondo me. Eh, su Cla- su, su Orton Tucker sicuramente esce e rifirma per, per, lungo, per, per un contratto più lungo e Yuta lo tiene. Con loro, eh, ah diciamo, ok. Sì, sì, con Yuta, come... yeah. sì, 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 io, io credo Yuta. Voglia tenerlo e e lo otterrà. Su Clarkson ho ho, ho molti più dubbi invece eh, che che vogliano dargli, cioè che possano dargli, che possano permettersi di dargli un contratto più lungo, non tanto a livello salariale dove hanno un sacco di spazio, ma per la loro idea di progetto e di progettualità futura.
0: Eh, condivisibile eh, Clarkson è comunque è un giocatore che sappiamo essere abbastanza particolare molto eh, non so io non affiderei i miei destini a Jordan Clarkson pur essendo un talento iperclamoroso. clamoroso però uh...
1: e infatti credo che neanche Utah abbia tutta questa voglia secondo me di, di, di impelagarsi altri 2-3-4 anni eh, con lui perché comunque siamo parlando di un giocatore che è nella fase finale della carriera e se non gioca per qualcosa che conta non è neanche facilissimo da tenere
0: eh, per chiudere sugli Utah Jazz ovviamente arriviamo al nome più importante che è quello di, di Lauri Markanen che ha fatto una stagione secondo me sorprendente Cioè, che, ave- che il ragazzo avesse talento lo sapevamo eh, io poi ho avuto da, da appassionato suo Ho avuto anche la fortuna di, di commentare L'anno scorso agli europei La sua partita, da il suo ottavo di finale Da 44 punti Contro, contro la Croazia eh, Già lì forse avevo intuito Che qualcosa era scattato Però fare una stagione in cui è stato All star eh, In cui eh è stato utilizzato è stato praticamente la prima opzione ma nettamente la prima opzione offensiva di questa squadra viaggiando eh, a quasi 26 punti di media tirando col 50 dal campo il 39 da 3 l'87 ai liberi quasi 9 rimbalzi 2 assist e 2 perse ci cioè aggiunge anche 0.6 stoppate ha eh, infranto record anche nella storia della franchigia non so se vincerà il premio di Most Improved, perché c'è anche, c'è anche Shy che mh, potrebbe, potrebbe vincerlo. Però ecco, non so tu, però io veramente folgorato dalla stagione di Markan. Che chiudo potrebbe anche diciamo, prenderselo un posticino in uno dei tre quintetti o la NBA.
1: Allora, barro A, anzi, barro sì, sul fatto eh, che deve vincere il Most Improved. Stiamo parlando di un giocatore che è passato da meno di 15 punti a più di 25 eh, A meno di di 6 rimbalzi a quasi 9 Insomma, stiamo parlando veramente di un giocatore che ha cambiato completamente faccia da una stagione all'altra Tra l'altro, diciamo che dopo la seconda stagione che aveva fatto eh, a Chicago Dove dove aveva spiorato 19 punti, 9 rimbalzi eh, di media Poi era andato molto in calare e infatti sembrava, non dico giocatore pronto a uscire dall'NBA, però quando Cleveland gli aveva dato quel rinnovo di contratto eh, sembrava cioè, in molti anni hanno storto il naso, se ti ricordi. Adesso, visto, adesso visto che, cosa, che cosa ha fatto quest'anno, mi sembra che si meriti il Most Improved, si merita uno dei primi tre quintetti assolutamente, e tra l'altro è diventato chiaramente la faccia si è, si è meritato anche la, insomma, la chiamata All Star Game eh, ed è diventato chiaramente la faccia e, e l'uomo franchigia di questi Utah Jazz eh, vediamo chiaramente sai, fare bene un anno eh, è un conto poi confermarsi è un altro mi hai letto nel pensiero eh, quello, è, quello diciamo è la chiave però sai se dovesse confermarsi Utah l'ha preso insieme a Sexton Agbaji e a cinque prime scelte del draft per Mitchell non sto dicendo che, è, è, che, che Mitchell non è forte però se, se, se guardi cos'è diventato Markham in quest'anno diciamo che lo sc- questo scambio è anche questo tutto dalla parte di Utah perché insomma Mitchell è forte però hanno preso praticamente un all star più Sexton, più Agbagi, più altre cinque prime scelte al draft. Adesso, se dovessero farlo adesso lo scambio, non dico che Mitchell venga scambiato alla pari con Marcane, ma eh, poco ci manca. Proprio per questo ti, ti dico il most improved deve assolutamente andare a lui, perché stiamo parlando di un giocatore che era stato messo dentro su un pacchetto per far sistemare il, salary, il salario e invece è diventato eh, uno star. Sì, tra
0: l'altro eh, Utah eh, avrà una scelta in lottery e ne avrà altre due eh, nel primo giro, una che arriva da Philadelphia e una che arriva da Minnesota, la prima del, della vagonata di, di scelte eh, arrivate dai Timberwolves per i Jets. Sì, anch'io ho questo dubbio poi che eh, vediamo in una stagione in cui lui è partito a fare spenti e Utah non aveva troppe pressioni, si è divertito e ha giocato con una fiducia estrema, ecco, poi magari quando la pressione magari cambia vediamo come si comporta, però è chiaro che lui sembra che abbia fatto quello scatto mentale che serviva e, e poi comunque aiuta a fa far stracomodo perché questo nei prossimi due anni... Guadagnerà 35 esatto. milioni in due anni, cioè quindi, molto. Ad esempio, lo, lo so, allora, non so. Gi- Ma voglio buttare gi- gi- la gioca croce: gra- gioca gratis.
1: Si, sì, sì, se, sì. sì.
0: sì. se, se consideriamo che un giocatore come Ben Simmons prende 33 milioni di dollari, allora. lui li guadagnerà in due anni.
1: No, se, se consideri che il suo compagno di squadra Sexton prenderà più di la lui, la stessa cifra. Esatto, la stessa cifra. Insomma, e, e mi sembra che tra i due giocatori ci sia. Discreto, una discreta differenza ecco. chiudiamo
0: questa puntata con uh, la squadra più chiacchierata delle ultime due hai detto, settimane hai detto deludente sì eh, ah. volevo, volevo arrivarci infatti ah, okay. <ride> che, sono... mia, avevo sentito la parola deludente <ride> sì forse sì sarà stato il ventrilo È eh, bravo esatto eh, no ovviamente i Dallas Mavericks infatti la prima cosa che ti avrei voluto chiedere era se dovessi trovare una parola per definire <ride> la stagione dei Dallas Mavericks quale sarebbe
1: allora ho, ho spoilerato il mio <ride> pensiero eh, guarda ti, ti dico no so vai vai mi... vai a ruota no. libera sui Dallas Mavericks ti dico so, so che tu sei molto più caldo di me su, su di loro però ti dico per me molto peggio che deludente cioè No, non fare neanche il play-in è una roba...
0: ma infatti io avrei detto fallimento oh, cioè sì, sì, lo, l'ho anche, l'ho anche sì. scritto
1: sì sì, sì assolutamente esatto. Andate, andate a recuperare il pezzo del buon fuma sul sito di Eurosport decisamente fallimento ma diciamo una, una fase post all Game che è stata una roba veramente veramente indecente ma non solo per i risultati che okay, sì. succede che i risultati vanno e vengono una stagione NBA eh, no, non sempre va come vuole come, come, come dovrebbe andare ma proprio per l'atteggiamento in generale per le cose che sono state fatte per la gestione societaria di, dello spogliatoio della squadra non so cioè, cioè, veramente faccio fatica a trovare una cosa positiva in tutto, in tutto questo
0: eh, mai, eh, infatti proprio questo ti volevo dire al di là vabbè di di parlare dei numeri, dei record, ma ormai di queste cose ne hanno han già parlato tutti Quindi è inutile che stiamo a dire che dalla, dalla trade deadline hanno avuto un record negativo Che con Luca e con Kyrie hanno avuto un record negativo, bla 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 La fine della stagione con questo tanking ovviamente oh. è improvvisato Cioè, questo, questo, eh, Il fatto anche che l'NBA abbia aperto un'indagine contro di loro è come Mi ha fatto venire in mente il paragone di quando, come quando tu eh, sei la persona che osserva tutte le regole, non, eh, non copia mai quando ci sono le, le verifiche, le interrogazioni, poi magari la volta che provi a fare il furbo ti beccano perché non sei proprio abituato no. a, a, a fare diciamo così a usare dei sotterfugi e loro perché anche la partita la famosa partita dello scandalo contro Chicago in cui Donci ci viene mandato in campo 13 minuti e vengono tenuti seduti tutti gli altri veramente non ha senso è stato troppo troppo palese, troppo evidente Eh, quindi anche qui con poi Kid che dice anche qui in maniera incredibile che dice eh, hanno decisioni dall'alto la, la franchigia il front office ha deciso per, per questa cosa qua Perché cioè veramente non, non ha il minimo senso e ti fa capire del, di come siamo andati a, allo sbando eh, quindi questo volevo, volevo chiederti perché Dallas comunque è sempre stata una, una franchigia che nonostante Cuban sia un proprietario un po' particolare diciamo così eh, tra virgolette però non è mai sembrata una franchigia allo sbando come invece è sembrata negli ultimi due o tre mesi. È quello che fa strano.
1: Eh, sì. Allora, partiamo Parto dall'inizio e se sì, ti ricordi... Hai... Non mi hanno mai convinto Già dall'inizio della stagione grossi, Avevo grossi dubbi avevamo grossi già, dubbi. Questa, già questa è una cosa importante Su cui magari
0: ci torniamo dopo Perché se no sembra che la colpa sia di Kyrie Irving Esatto noi... infatti, ah. inf- 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 infatti
1: Lì volevo arrivare Poi arriva Irving E diciamo l- l- L'hanno usato un po' come, come parafulmine Tutti, Tutta la colpa è di Irving Però Poi vai a vedere. eh, Kairi ha giocato 20 partite con loro: 38 minuti quindi è stato nettamente il più utilizzato. Ha fatto 27 punti con 6 assist, 5 rimbalzi. Eh, Insomma, tira quasi il 40% da tre punti. Eh, Perde una palla 0,9. Don se ne perde 3,6 per dire. Cioè non, so, cioè, non so come si possa dire è colpa di dirvi. Di non ha fatto niente di male allora so, so, sono stato uno di, di, di quelli che ha sempre detto che non l'avrei mai preso nella mia squadra perché ovunque è andato diciamo post Cleveland ha fatto più danni che cose positive però qua non gli si può dire niente qui non ha fatto niente qui è, stato, è sceso in campo e ha giocato puoi dire è colpa di Irving perché non hanno, non hanno più nessuno che difende perché hanno ceduto Finney Smith sì, però allora non è colpa di Irving è colpa di chi ha fatto la trade e se ti ricordi il giorno della trade avevamo fatto la puntata speciale e l'avevamo detto sia io che te che la trade secondo noi non aveva senso perché andava a indebolire nettamente una squadra su, su, un, diciamo, su una parte di campo dove già facevano schifo perché non mi sembra che, la, che il problema... Di Dallas fosse l'attacco, ma semmai mi sembra fosse la difesa. Quindi dire che è colpa di Irving mi sembra una gran, passami il termine stronzata. Secondo me i problemi ci sono dall'inizio l'ultimo mese, come hai detto tu, gli ultime tre settimane, mese, è stato veramente un, un, una disfatta a livello, a livello, proprio di tutta la società, di tutta la dirigenza, con pochissime idee, non si è esattamente capito. Hanno fatto fare se ti ricordi ha fatto, ha fatto riposare Gente tipo Josh Green E non mi ricordo chi altro Che mi è venuto da ridere Perché cioè, Josh Green ha 22 anni Ha giocato 60 partite e Non mi sembra che dovesse proprio fare riposo Una partita eh, con, de, de, Delle ultime cioè, han, Si sono fatti beccare Che hanno provato a tankare in una maniera indegna Perché l'hanno fatto in maniera proprio eh, se, senza, senza, senza un senso Però ti ripeto, secondo me il pesce puzza dalla testa e questa volta e qui per me la testa è l'inizio della stagione e il mercato che è stato fatto tra la scorsa stagione e l'inizio di questa poi Irving è soltanto diciamo la ciliegina su, su una torta che purtroppo sotto era già completamente squagliata
0: sì sì sono, sono d'accordo ed è quello che, quello che ho scritto anche nel senso che eh, allora, la 3 di Kairi chiaramente non per Kairi in sé, io sono d'accordo con quello, con quello che dici, nel senso non è Kairi in sé, il problema è che inserisci Kairi che ha delle caratteristiche ovviamente chiare in una squadra con già quei limiti, cioè se tu eh, ad una squadra che già aveva dei problemi difensivi togli il miglior difensore in generale come Dorian Finney Smith una guardia comunque con esperienza e capace di ragionare come Dean Widi e prendi un giocatore che comunque sai che in difesa è un minus, pur essendo uno dei primi 5 attaccanti della Lega palla in mano
1: abbondantemente. Diciamo.
0: Okay. che però ha quei limiti lì e che ovviamente è un po non è immediato da integrare in un eh no, sistema appunto. offensivo ecco lì probabilmente c'è stata la sensazione che Dallas volesse provare a muovere qualcosa sul mercato per aumentare le chance di visto che era quarta in quel momento ha detto vabbè proviamo a vedere se mettendo un'altra stella riusciamo a a salire di posizioni il problema è che poi è è caduto il castello perché nel momento in cui tu già in estate eh comunque prendi un giocatore come Christian Wood che è un un ottimo attaccante ma che in difesa fa acqua hai perso Jalen Branson eh, che vabbè eh, secondo me è ovviamente il nocciolo della questione Eh, e poi ci aggiungi Kyrie al posto di Dorian Finney-Smith Luca finisce completamente la benzina perché a febbraio era completamente morto già probabilmente era morto un
1: po' prima ma infatti, ma infatti la trade Irving è stata proprio pensata per eh, Doncic sta finendo l'energia e le, le batterie andiamo a prendere qualcuno che possa dargli una mano e da un certo punto di vista poteva avere un senso ma, ma il problema è stato prendere Irving che ho capito che non c'erano altri giocatori disponibili però mh, cioè, è, è, era un giocatore come il troppo difficile da inserire perché poi lo, lo, offensivamente anche quando hanno giocato insieme a me è sembrato che possano, co- possano comunque coesistere, li trovo molto difficili da farli giocare insieme tutta una stagione o più stagioni però per 20 partite che è stato preso potevano anche coesistere e il problema è tutto il resto cioè, tu non cioè, Dallas a da, da un certo punto alla fine della stagione ha fatto giocare eh, con, ha, ha giocato ancora una volta con, eh, con Dwight Powell da centro e, e quando lo toglieva aveva Kleber, le volte in cui Kleber ha giocato, perché quest'anno ha, ha, ha giocato pochissimo Wood è stato praticamente, non dico tagliato fuori, ma quasi, veniva fatto giocare un po' dalla panchina così, cioè, addirittura si è visto Javal McGee McGuinness in alcune partite cioè, capisci che c'è, c'è, c'è un grosso problema ci sono delle grosse mancanze lì c'è un contratto molto pesante Anche per, per Bertans Che però non si è visto Un altro che nella stagione non si è visto Team Ardaway Junior infortunato spesso Altro giocatore che è mancato Sono mancati i punti di bullock e, e la difesa che Diciamo era diventata un, un'altra Delle cose che l'anno scorso Avevano fatto andare abbastanza bene Dallas Però ti ripeto cioè, se, se, se tu in una squadra hai 3-4 4 giocatori che difendono male, anche se, anche se li ruote, comunque ne hai due sempre in campo. In NBA, quando conta, avere due giocatori che fanno acqua completamente in difesa è, è impossibile, non, non, non ti permette di creare un sistema difensivo che poi ti faccia andare avanti, insomma.
0: Sì, eh, assolutamente sì. Eh, ora con questa scelta di, di fatto rinunciare al play in, eh, per tenere la pick, perché ricordiamo che la loro pick se finisce entro le prime 10 resta loro, se va dalla 11 invece la cedono ai New York Knicks, contro cui Mark Cuban ha sparato a zero dicendo che eh, hanno convinto Branson in maniera eh, scorretta solamente perché nello staff dei Knicks c'è il papà che fa, fa l'allenatore bla 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 queste cose eh,
1: Il, il io punto, pe- io penso che sarebbe andato via comunque fosse stato New York o un'altra parte Branson eh, vo- voleva andare a fare il leader diciamo, o comunque il co-leader da un'altra parte cosa che ad Dallas non si può fare chiaramente
0: sì anche se poi alla fine quella scelta è costata cara perché eh, Luca non l'ha, non l'ha mai nascosto neanche pubblicamente che insomma eh, Branson avrebbe voluto che restasse anche perché era un, un suo amico all'interno dello spogliatoio e quindi eh, insomma secondo me anche quella cosa a Luca non è andata molto giù, gli hanno anche scambiato Marianovic, altro giocatore <ride> che non giocava ma che poi tu sai meglio di me come funzionano le, dima- le dinamiche di spogliatoio,
1: puntava eh, tanto lì dentro.
0: Sì, eh, adesso quello che. La, la, ovviamente quello che bisogna capire riguardo il futuro. Eh, perché ormai il presente di, di Dallas è, è, andato. è andato il futuro. Dice che eh, Christian Wood è in scadenza, Dwight Powell è in scadenza soprattutto Kyrie Irving in scadenza. Cosa facciamo? Eh, e poi, poi, ti lascio partire, eh, cosa facciamo con Jason Kidd? Cioè, andiamo avanti con lui o anche qui c'è qualche dubbio?
1: Allora, parto, parto dalla fine. Su film, sì. credo che un'altra chance gli verrà data, certo. eh, anche perché mi pare sia mh, insomma, allenatore ben voluto, da Donchic E anche perché insomma avevano Carlisle E l'hanno l'han cambiato proprio per dare in mano A un altro tipologia di, di allenatore E direi che, che Con lui rimaniamo Dwight Powell sicuramente rifirma eh, Perché figurati se, 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 se non lo rifirmano Io ho molti dubbi su Christian Wood Cioè sul fatto che Gli offrano un contratto che lui andrà a firmare Sinceramente Di certo non a queste cifre Almeno voglio sperare non alle cifre Attuali, semmai a cifre molto più basse, semmai spalmate su Irving. Eh, eh, cioè, l'hai, l'hai preso e adesso devi provare a rifirmarlo. Secondo me, e, altrimenti hai completamente buttato via eh, la trade. per prendere, eh, Hai buttato via Finney Smith, e è una scelta, è una prima scelta al draft. Quindi sembra esatto. veramente poco per giocare 20 partite. Quindi esatto. per esatto. forza di cose, adesso bisogna ric- convincerlo a firmare e qui potrebbero uscire tutti i problemi che Irving ha, si, si porta dietro secondo me perché è un giocatore che chiaramente vuole il massimo salariale e vorrà comunque un contratto lungo eh, al massimo salariale infatti
0: quello che ti stavo per chiedere era ma tu ti fideresti a dare un contratto di 4 o 5 anni no, a magari più di 40 milioni di dollari No, ma sai perché Irving che al di là del, del problema vabbè, comportamentale di testa che vabbè, quello può succedere in qualsiasi momento però Kairi non è neanche più un giocatore integro fisicamente quindi cioè, legarsi magari, da, magari per davvero 4-5 anni a uno così beh, non so se valga la pena però è no, chiaro no, che so, se so no bravo, hai buttato eh, finisbitte but a una scelta
1: esatto però di fronte alla richiesta del massimo salariale Secondo me Dallas deve avere la forza Di dire di no E al massimo rischiare di perdere La, la trade diciamo cioè, se, se l'accordo è due anni Con un certo tipo di cifra Anche alta ma due anni È un conto eh, Se già si, si sfora con, con più di due anni Secondo me sono a rischio Tra l'altro si torna poi A, a, a quello che dicevamo prima eh, Cioè Irving e Doncic insieme secondo me nell'NBA attuale non possono giocare difensivamente parlando quindi o lì poi riescono ad andare a prendere degli altri giocatori che fanno diventare la difesa in un certo modo eh, però tu mi insegni se diamo 30-35 milioni a Kyrie Irving all'anno ce ne sono 50-55 liberi di salary cap eh, non è che c'è tanto altro poi margine eh, per andare a prendere tanti altri giocatori quindi è vero che ban è disposto a spendere però mi sa che qua c'è più di un problema da, da risolvere dopo chiaramente aver trovato l'accordo con Irving
0: si sì, considerato che per l'anno prossimo comunque hanno già impegnati 108 milioni di dollari e ovviamente non sono contati i free agent che abbiamo appena citato ovvero Powell, esatto. eh, Wood e Kyrie quindi <ride> insomma la situazione è
1: non è proprio delle migliori è per no, anche per chi... perché poi devi, devi andare a prendere almeno altri 4-5 giocatori per esatto. riuscire a, a chiudere la squadra
0: Beh. esatto, è anche perché ti porti sul gruppone i contratti di Bertance e di Team Hardway Junior che eh, sì. il, il loro, il loro, ed è per quello che devono sperare di tenere una scel- la scelta perché scegliendo entro le prime 10 potresti anche Pescare un giocatore che non è una superstar, ma che comunque magari ti può essere utile subito proprio in uno di quei ruoli lì di ala che cioè magari andare a toppare il buco lasciato da Finney Smith. Per dire:
1: Concordo, concordo che l'obiettivo deve per forza essere quello. Allora, direi che siamo andati un, forse un
0: filino più lunghi del solito, però uh, c'era parecchia carne al fuoco parlando di queste tre squadre, quindi chiudiamo qui questa puntata numero 106 e direi grazie Dirk ovviamente.
1: Grazie a te Fuma.
0: Grazie anche da parte mia, eh, direi che ci sentiamo settimana prossima e lì sarà davvero per parlare di NBA Playoffs. Ciao a tutti!